0: Pour cela, un jeudi sur deux, je vais partager avec vous des astuces et bonnes pratiques et vous présenter des personnalités au parcours inspirant. Mais avant toute chose, mettez le podcast dans vos favoris pour ne rater aucun épisode. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le troisième et dernier épisode de notre mini-série dédiée à l'autorité bienveillante avec Laura Damontao. Laura est auteur, chercheuse à l'université et formatrice spécialisée dans la qualité des relations adultes-jeunes-enfants. Laura intervient auprès des parents et des professionnels de la petite enfance, que ce soit en crèche, en maternelle ou avec des éducateurs, sur tous les sujets qui sont liés à l'éducation au quotidien. Belle écoute à tous Bonjour Laura, on te retrouve pour ce troisième épisode de la mini-série qui est consacrée à l'autorité bienveillante et le thème de cet épisode, on va plutôt être autour de pourquoi est-ce que cette autorité est si challengeante émotionnellement et surtout pour le parents. Déjà Laura, est-ce que tu vas bien Bonjour Delphine, oui je vais
1: très bien et je suis ravie de te retrouver pour ce troisième épisode et pour cette thématique qui je pense intéresse aussi beaucoup de parents.
0: Oui tout à fait, déjà très très beau succès pour les deux premiers épisodes, donc on est ravis, c'est vraiment un sujet qui intéresse les parents.
1: Je suis ravie et merci à toi de me permettre d'intervenir sur cette mini-série, merci infiniment.
0: Avec plaisir. Donc aujourd'hui on va faire un petit peu le tour de la question des limites Et la première question qu'on se pose tous, c'est qu'est-ce que ça signifie en fait un enfant qui teste les limites
1: Oui, euh, merci beaucoup effectivement Daphine pour cette question. Et d'ailleurs, je me me permets de dire qu'on pourrait reformuler cette question comme euh, pourquoi euh, l'enfant teste le cadre d'autorité du parent, la solidité du cadre d'autorité du parent et euh, de le formuler ainsi, pourquoi parce que ça arrive en fait à des moments quand notre enfant ne respecte pas les règles d'autorité, qu'on ait des formes de pensée intrusives du style « il ou elle me cherche », comme si l'enfant testait son parent. Et en fait, non, l'enfant ne teste pas son parent, il teste vraiment la solidité du cadre d'autorité. Et c'est très important à dire parce que euh, voir les choses ainsi permet de rester apaisé aussi émotionnellement. Parce que si on se dit, si on a des pensées intrusives un peu du style euh, « ben, mon enfant me cherche eh », et bien on peut imaginer que euh, on est l'énervement hein, qui arrive en nous, qui monte en nous et où on peut avoir du coup euh, des réactions que l'on regrette ensuite. Donc l'enfant teste les limites et teste le test parce qu'il teste la solidité du cadre d'autorité. Alors, il le fait pour plusieurs raisons, dont certaines qu'on a déjà évoquées ensemble lors des deux premiers épisodes, euh, qui peuvent être liées du coup à notre façon de communiquer les règles d'autorité. Donc, euh, on a par exemple euh, parlé du fait que, par rapport au fait qu'il a euh, une immaturité de son cerveau, qu'il a peu accès à sa partie rationnelle, et eh bien, si on parle pas mal avec des mots-concepts ou en employant des terminologies, euh, des phrases négatives, et eh bien, effectivement, ça peut être un petit peu difficile pour lui de comprendre la règle de son parent et donc de la respecter. On a également parlé de la forme euh, de, de cette communication qu'emploie le parent. Donc, si le parent n'est pas congruent hein, entre... Euh, la façon dont il donne les règles d'autorité. Et comment euh, lui se comporte en situation face à l'enfant et eh bien, ça peut envoyer deux messages différents à l'enfant, qui fait que bah, ça va être plus difficile pour lui de les respecter. On a aussi évoqué euh, rapidement le fait que, eh bien, euh, l'enfant peut par exemple avoir des difficultés sur la mémoire auditive. Hein, le fait de uniquement de donner les règles à travers la voix, ça peut être euh, dans certains domaines un peu compliqué, et que des fois, ça peut l'aider effectivement euh, de proposer également les règles à travers des images on avait donné l'exemple de l'habillement par exemple donc ça c'est des choses qui sont liées à nous en tant que parents, euh, où on peut effectivement aider l'enfant à mieux comprendre les règles pour mieux les respecter. Mais il n'y a pas que ça qui euh, explique que l'enfant va tester la solidité du cadre euh, de son parent, euh, il y a d'autres éléments, d'autres raisons, et l'une d'elles c'est que à cet âge-là, l'enfant ne fait pas la différence entre euh, besoin et désir. Euh, Manger est un besoin, grignoter du pain, du chocolat, manger un bonbon avant le dîner est un désir.  « Jouer est un besoin, avoir ce jouet dans le supermarché est un désir. Dormir est un besoin, euh, dormir dans la chambre du parent est un désir, etc. » Donc nous, forcément adultes, ou si on a un enfant dans le foyer qui est un petit peu plus âgé, on a accès à cette partie rationnelle de notre cerveau qui nous permet de comprendre la limite entre les deux. Mais effectivement, un jeune enfant ne fait pas encore la différence entre euh, bah, ses besoins intrinsèques et ses limites. Et de fait, eh bien, forcément, lorsque le parent met un stop à certains des désirs, eh bien, il va vivre beaucoup de frustration. Et donc, c'est normal, c'est une étape qui est indispensable. Et donc, je me permets de dire que, selon moi, c'est extrêmement important. Hein. C'est un acte d'amour de la part du parent, euh, même si c'est pas évident, bah, d'accepter que oui, on va mettre un stop à ses désirs en lui faisant comprendre la différence entre besoin et désir, même si euh, peut-être qu'il y aura accès un petit peu plus tard vers ses 6, 7, 8 ans. Mais pourquoi je dis que c'est un acte d'amour Parce que... Euh, La frustration est une émotion qui est assez difficile à vivre, mais le fait de le vivre et de se rendre compte que finalement, ce n'est pas une fin en soi, que c'est OK, eh bien, ça peut vraiment aider dans le quotidien dès lors que l'on revit de la frustration. Et c'est assez important parce que finalement, ben nous adultes, on peut se rendre compte, quel que soit l'âge qu'on a, que eh bien dans notre vie, on vit beaucoup de frustration. Il y a beaucoup de moments où on désire que les choses fonctionnent d'une certaine façon et puis où la réalité nous montre que ce n'est pas comme ça, que ça fonctionne à ce moment-là et ça fait partie de la vie. Donc la frustration fait partie de la vie et c'est important en fait de pouvoir la vivre et de se rendre compte que eh bien ce n'est pas la fin du monde et que pour autant, eh bien la situation désirée peut arriver plus tard où euh, par exemple et bien finalement on va pouvoir trouver d'autres portes d'autres chemins euh, qui vont nous apporter également du bien-être par ailleurs euh, c'est important aussi parce que euh, c'est un acte d'amour et un acte euh, de sécurité aussi pour l'enfant parce que euh, comment dire montrer que on ne peut pas assouvir tous les besoins est aussi une aide pour l'aider aussi à terme à s'intégrer dans la société et à développer des amitiés puisque tout ce qui est lié à la relation sociale inclut aussi des moments de compromis et donc des moments où il va pas pouvoir assouvir tous ses désirs pour pouvoir vivre en groupe, vivre avec des amis, vivre au sein de la société. Je vais donner un exemple pour nous adultes. Et donc, imaginons que eh bien on se soit prévu des vacances quelque part en France et donc on en est pour deux heures de route. Bon, les vacances, c'est un besoin. On a besoin de moments de repos, on a besoin de moments où on va se réénergiser, on va penser à autre chose qu'au travail. Et, euh, et donc, c'est un besoin. Mais imaginons qu'on rentre sur l'autoroute avec notre voiture et puis que bah, patatras, pas de chance, bouchons, et que bah, au lieu de mettre deux heures, et eh bien finalement, euh, eh bien, c'est le double que, que l'on va mettre quatre heures de route, parce que euh, effectivement, il y a beaucoup beaucoup de monde qui partent en vacances, il y a eu des accidents et, euh, et donc on avance à pas d'escargot. Et eh bien, on a beau avoir le désir hein, que la circulation soit fluide et qu'on puisse avancer à 130 km heure sur l'autoroute, la réalité euh, de ce moment-là, bah, ce n'est pas possible et on ne va pas prendre la voie d'arrêt d'urgence hein, pour rouler à toute vitesse, ce serait dangereux pour nous-mêmes, éventuellement pour d'autres voitures accidentées sur la bord d'arrêt d'urgence, et donc il va falloir attendre, on va vivre de la frustration, euh, ça ne va pas être un moment joyeux, mais pour autant, ça n'empêche pas qu'une fois qu'on sera arrivé, une fois qu'on sera en vacances, eh bien, on va pouvoir profiter de chacun des moments passés, donc c'est selon moi, effectivement, assez important. Et donc, euh, c'est une des raisons, besoin, désir, euh, qui fait que l'enfant à cet âge-là teste beaucoup euh, le cadre d'autorité de son parent.
0: D'accord. Effectivement, nous aussi, on vit des frustrations euh, au quotidien. Tu as donné l'exemple des embouteillages et je comprends parfaitement. Après, à nous, euh, avec notre cerveau adulte, on peut tout à fait se dire bon, ben bah, voilà, on va mettre de la musique, on va faire un jeu, on va pouvoir faire passer le temps. Mais un tout petit, lui, il n'a pas cette capacité-là. Exactement,
1: il n'a pas cette capacité. Et effectivement, c'est vraiment l'aider. C'est, c'est un acte d'amour de lui dire bah, je dis n'importe quoi. Imaginons qu'on soit dans le supermarché et que notre enfant veuille absolument se jouer dans le rayon. Si ça fait partie de notre quête d'autorité de dire ben non moi, je souhaite que mon enfant ait de nouveaux jouets euh, à son anniversaire et à Noël. Hein. Je, je dis n'importe quoi. Hein. Je donne un exemple de règle d'autorité. Si ça fait partie du cadre d'autorité de mon foyer, ben bah, lui dire bah, je comprends que tu as envie euh, de ce jouet. Néanmoins, tu sais que la règle, c'est un nouveau jouet, enfin euh, des nouveaux jouets à Noël euh, par le Père Noël et euh, à ton anniversaire. Et donc là, ce n'est pas possible. Mais tu as ton doudou avec lequel jouer. Et quand on va rentrer, il y aura plein de jouets. Euh, et euh, voilà, on peut et puis on peut faire de, du moment de course, hein, un moment où on va, je dis n'importe quoi, euh, faire deviner des choses pour rendre le moment plus attractif. Mais même si l'enfant vit à ce moment-là de la frustration, qu'il n'est pas content, euh, qu'il euh, vit par exemple, je dis n'importe quoi, que ça s'exprime à travers des pleurs ou à travers des cris, que c'est un moment difficile à vivre parce que pour lui c'était un besoin d'avoir ce jeu à ce moment-là eh bien c'est vraiment l'accompagner, l'aider de dire bah oui je comprends, je vois que tu euh, que bah, ça, tu n'es pas heureux, que tu aurais aimé euh, ce jouet, mais la règle reste celle-là et euh, ça n'empêche pas qu'effectivement tu peux jouer avec ce nouveau doudou ou tu peux euh, enfin avec ton doudou euh, où euh, on va retrouver tous les jouets à la maison, euh, mais effectivement lui faire comprendre déjà à travers euh, des petits pas la différence entre besoin et désir.
0: Oui, lui dire non et perdre patience, ça va plutôt avoir tendance à envenimer la situation et c'est contre-productif. Exactement, mais c'est vraiment… Un... Alors que c'est instinctif. C'est plutôt vers ça qu'on, qu'on a tendance à aller.
1: Exactement, mais du coup, c'est important effectivement si ça fait partie de, de, de la règle d'autorité du parent que, et euh, eh bien, effectivement, euh, il n'y a pas de nouveaux jouets euh, en dehors de ces deux moments-là. Euh, effectivement, de tenir sur les règles euh, parce que euh, ces pleurs ou ces cris qui s'expriment à ce moment-là ne sont pas les mêmes que lorsque l'enfant se blesse, lorsque l'enfant se fait mal ou euh, Euh, lorsque euh, euh, l'enfant est en manque affectif, etc., etc., c'est qu'il vit de la frustration, parce que pour lui, c'est un besoin, mais que l'accompagner à à vivre cette frustration, à être présent pour lui émotionnellement, sans pour autant euh, accéder à acheter ce jouet à ce moment-là, c'est important parce que ça montre qu'effectivement, OK, là, c'est pas facile, mais finalement, bah, il va pouvoir euh, quand même euh, rejouer après coup avec son doudou, avec ses jouets chez lui et que euh, ce n'est pas une fin en soi, que euh, ce n'est pas la fin du monde que de ne pas avoir euh, euh, accès à ce jouet euh, tout de suite. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais c'est voilà, c'est juste d'accompagner à vivre euh, cette émotion et que ça va l'aider justement à comprendre qu'effectivement, euh, on ne peut pas tout avoir euh, ce qu'on désire et que pour autant, ce n'est pas la fin du monde et qu'on va pouvoir retrouver plein de moments de plaisir
0: après coup, une fois que l'émotion sera un petit peu digérée. Oui, et puis nous aussi en tant que parents, on a des émotions et parfois c'est pas toujours évident de suivre un petit peu ces conseils qu'on connaît qui sont plein de bon sens. Mais c'est vrai que nous aussi, on peut être chahuté, on peut être bouleversé, on peut avoir des moments de frustration et d'énervement. Et dans ces moments-là, euh, ce qui me paraît important, c'est de se dire euh, bon là, ok, moi je, je suis pas, je suis pas bien. Et ça va avoir des répercussions. Je vais être moins patient, je vais être moins à l'écoute de mon enfant, je vais avoir envie qu'il obéisse du premier coup. On n'aime pas du tout le terme « obéir », mais mmh. euh, j'imagine que tu vois bien de quoi c'est je parle. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Pourquoi est-ce que c'est si important d'être à l'écoute de sa météo émotionnelle à soi-même en tant que parent Oui, bien sûr. Alors, effectivement, c'est, c'est
1: extrêmement important parce que tout ce qu'on dit jusque-là, hein, euh, euh, que ce soit la, la, sur euh, l'accompagnement de la frustration ou ce qu'on a pu évoquer sur... Euh, les précédents euh, épisodes effectivement c'est des moments où nous en tant qu'adultes on a pleinement accès euh, à notre rationnel à notre partie raison euh, et donc qu'est ce que ça témoigne intérieurement ça témoigne que ce sont des moments où finalement euh, on est un peu euh, en météo soleil à l'intérieur ou du moins même si on vit des émotions un petit peu difficiles elle reste, l'intensité reste assez faible pour qu'on garde euh, une maîtrise de soi, un certain recul, une certaine hauteur sur la situation et qu'on puisse du coup euh, agir de la façon que l'on souhaite qu'il nous parle. Mais en fait, ce que l'on a découvert depuis une trentaine d'années, notamment avec des ouvrages type euh, « L'erreur de Descartes » d'Antonio Damasio, qui a été un vrai tournant dans notre compréhension euh, euh, du rôle des émotions, c'est que lorsque l'on vit des émotions difficiles à haute intensité, donc ça peut être la tristesse, la colère, euh, ça peut être le fait de se sentir un peu déprimé, le, la fatigue, euh, l'énervement, euh, enfin voilà. Toute cette palette euh, d'émotions émotionnelles difficiles, lorsqu'elles atteignent une certaine intensité, eh bien, dans notre cerveau, en fait, euh, la partie rationnelle, euh, nous aussi, se déconnecte et on est plutôt dans, euh, comment dire, euh, une réaction automatique, instinctive. Où on n'a plus en fait accès à euh, la façon dont on aimerait agir habituellement. Donc, on peut, si par exemple on est en colère et qu'on a un certain niveau de colère, alors et eh bien on peut euh, très vite passer sur euh, une communication de critique, de reproche, etc., parce qu'on n'est plus maître à bord. En fait, on n'a plus accès à notre partie rationnelle dès lors qu'on atteint un certain niveau euh, d'intensité émotionnelle à l'intérieur. Et donc, c'est extrêmement important euh, de connaître sa météo intérieure, de sentir sa météo émotionnelle intérieure pour éviter effectivement euh, d'atteindre ces moments-là ou du moins de les prévenir. Et donc, je vais donner une métaphore, une analogie. Euh, imaginons qu'on est un navigateur et qu'on a notre bateau comme ça et puis qu'on souhaite aller dans la direction d'un port et puis ce port serait appelé le port de l'autorité bienveillante si c'est un concept qui nous parle et puis on emprunterait pour pour aller vers ce port une route, un chemin qui serait la symbolique des différents outils qu'on a vus lors du podcast et puis de tout ce qu'on a pu lire, écouter, issu de notre éducation, enfin voilà, de toute notre connaissance sur sur le sujet. Bon alors ça c'est très bien hein mais euh, tout navigateur hein, ne peut euh, faire l'impasse sur l'état de la mer. Euh, c'est-à-dire que si la mer est en état calme ou qu'elle a quelques remous, est un petit peu agitée, mais euh, pas trop, de sorte qu'on a quand même euh, la possibilité de diriger le bateau dans le sens que l'on veut, alors on, le navigateur peut dire « bon, bah ben, alors là j'y vais, je, je prends la direction euh, de ce port et euh, j'avance dans, dans le chemin que je me suis tracé » mais euh, néanmoins si la mer est agitée et si euh, le navigateur apprend qu'en fait cette agitation va monter et qu'on va certainement aboutir sur une tempête avec des vagues de 5 mètres de haut, bon bah là le navigateur a plutôt euh, tendance à se dire bah, je vais rester au port aujourd'hui je vais pas sortir le bateau parce qu'effectivement dans ces moments là et eh bien c'est la mer, c'est l'agitation de la mer avec le courant qui va euh, prendre le pas sur la direction que va prendre le bateau et Et ce n'est plus le navigateur. Donc, en termes d'analogie, la mer, hein, l'état de la mer, c'est l'état de notre météo intérieure. Lorsqu'elle est plutôt calme ou un tout petit peu agitée, c'est lorsqu'on est en météo soleil ou si on ne va pas très bien, ça reste à une intensité relativement basse. Et puis, par contre, si elle est très agitée, voire tempête, hein, c'est si on vide une météo émotionnelle intérieure particulièrement difficile à haute intensité et où, effectivement, là, on n'a plus accès à notre partie raison hein, qui serait la symbolique de notre navigateur et où il pourrait, du coup, y avoir quelques dommages sur le bateau qui serait un petit peu la, 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 le, le symbole de la qualité relationnelle avec notre enfant puisque cette émotion, cette vague émotionnelle, ces grandes vagues émotionnelles, en fait, feraient partir notre bateau à un endroit que notre navigateur, ben voudrait éviter à tout prix, mais encore une fois, ce n'est plus lui qui est maître à bord, euh, c'est la mer. Et ben, c'est la même chose pour nous euh, humains euh, lorsqu'on vit une émotion à haute intensité. Et eh bien, c'est l'émotion qui prend le pas sur euh, la direction que l'on prend en termes de nos réactions, et ce n'est plus notre partie rationnelle. Et donc, c'est vraiment important de prendre soin de nous en étant à l'écoute euh, de euh, cette météo intérieure.
0: Mais Laura, comment est-ce qu'on fait finalement pour prendre soin de nous et pour rester à l'écoute de nous-mêmes C'est vrai qu'un enfant, à la différence du navigateur, très, très bon exemple par ailleurs, mais on est obligé de, d'être sur le bateau, peu importe les émotions qu'on a. Et c'est vraiment très, très difficile en tant que parent de d'être face à ces émotions et d'avoir cette obligation finalement de, de faire face à ces vagues émotionnelles plus aux réactions de nos enfants. Est-ce que c'est ça qui fait que c'est si difficile Est-ce que tu vois autre chose à rajouter Ouais, ouais, ouais. C'est, c'est merci beaucoup
1: de le dire, Delphine, parce que je le dis comme ça avec cette. Oui, il Johnny... y a plus de
0: personnes qui le disent hein, que que c'est difficile et à quel point c'est difficile et on est un petit peu là pour le rappeler aussi. Ouais, exactement. C'est hyper,
1: hyper, hyper important à dire parce que effectivement, comme tu le dis, contrairement à l'exemple du navigateur qui reste au port et puis ça change pas grand-chose, ce n'est bah, des fois effectivement euh, on n'a pas le choix et euh, on est euh, on est effectivement euh, en pleine mer néanmoins donc c'est très difficile et euh, néanmoins euh, voilà je voudrais aussi donner quand même des petits outils qui peuvent aider euh, dans ces moments là pour dire bon bah, on peut peut-être essayer de trouver une petite crique à un moment euh, dans le pa- dans le parcours avant de et, et, et en espérant que la mer soit arrête euh, ne monte plus en intensité, ce qui est déjà un premier pas, soit euh, au, au mieux euh, redescendre un petit peu en termes d'agitation. Mais effectivement, c'est très difficile. Pourquoi Parce que euh, en fait, pendant très longtemps, on a nié les émotions, on a nié le rôle des émotions et c'est que depuis une trentaine d'années qu'on en comprend l'ampleur sur nos décisions, sur nos euh, réactions, et donc on voit aujourd'hui hein, souvent dans les écoles maternelles, en tout cas dans beaucoup d'écoles maternelles maintenant en France, on apprend à l'enfant euh, à vivre ses émotions, à mettre des mots dessus, à des fois à apprendre à les réguler. Il y a aujourd'hui euh, beaucoup euh, d'outils, il y a des livres qui existent, il y a des méditations qui existent, mais ça n'existait pas pour nous euh, à notre époque. En tout cas, moi, j'ai pas eu accès. Euh... Oui, on est bien d'accord. Voilà, donc on nous a pas, nous on est voilà pour la plupart d'entre nous, à part voilà certains qui euh, ont eu des parents hein, qui étaient assez précurseurs sur le sujet mais pour la plupart d'entre nous euh, on n'a pas eu une éducation euh, où on nous a appris euh, à vivre nos émotions et euh, à les réguler au mieux et qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça fait aujourd'hui et eh bien euh, en fait ça fait que on n'a pas tous le même rapport euh, à nos émotions ça veut dire qu'il y a certaines émotions que potentiellement on va vivre plutôt facilement donc je donne un exemple euh, imaginons que notre enfant euh, soit triste et que nous on a un rapport plutôt euh, apaisé au sentiment de la tristesse c'est à dire que il est triste et eh bien je, je suis en capacité de rester connectée à mon rationnel et d'être présente pour mon enfant pendant qu'il est triste parce que c'est une émotion avec laquelle j'ai une relation plutôt saine et dans le sens saine dans le sens que une, une émotion que j'ai acceptée bon là souvent hein, en tant que femme ça, ça fait partie des émotions euh, Encore une fois, ça dépend de chacun des foyers, mais euh, souvent, c'est une émotion, on disait aux garçons... tu pleures pas, tu n'es pas un homme, et une fille avait le droit de pleurer. Bon, Par contre, euh, la colère, euh, ça peut être plus compliqué. Hein. Euh, on peut avoir dit à une petite fille euh, ou avoir répété à une petite fille euh, à, à, à notre époque, « voilà, Une petite fille, c'est sage, ça se met pas en colère », ce genre de choses. Donc, imaginons que nous, aujourd'hui, adultes, en tant que femmes, euh, on ait une relation compliquée à la colère. Ben, imaginons que notre enfant se mette en colère. Eh bien, on peut alors euh, prendre une réaction de sympathie, de contagion émotionnelle. C'est-à-dire que, effectivement, ça nous met nous-mêmes en colère. Mmh. Euh, okay. Et ça, en fait, on prend, alors, et, et c'est le cas, ça pourrait être notre conjoint qui se met en colère, on se met nous-mêmes en colère, hein, c'est finalement, mmh. euh, on prend la réaction de, de, de nos proches. Et euh, donc, qu'est-ce que ça donne En fait, ça donne, bah, c'est comme si on était un navigateur euh, sur un, notre euh, mer qui euh, est calme et tout d'un coup, on se retrouve, on comprend pas une fraction de seconde. Finalement, on se retrouve avec euh, face à nous euh, des bacs de euh, 5 mètres de haut et patatras qui nous euh, euh, baladent un peu partout euh, dans n'importe quelle direction et on ne l'avait pas vu venir. Donc ça, c'est ce qui fait que c'est aussi très difficile, puisqu'il y a certaines émotions effectivement où on peut avoir des difficultés avec, on peut avoir du mal à, à les accepter, à les vivre, à accepter que l'autre les vit euh, de façon inconsciente, hein, de façon complètement euh, automatique. Et donc, eh bien, on va à ce moment-là effectivement monter très très rapidement en intensité et du coup euh, perdre euh, ce lien avec notre rationnel. Donc, moi déjà, ce que je conseille, c'est déjà être très honnête envers soi et se dire, ok, euh, concrètement, est-ce que je vis des émotions Est-ce qu'il y a des émotions qui me mettent particulièrement en difficulté Est-ce qu'il y a des émotions où, où je me sens pas montée Où je, j'ai l'impression que je passe de, d'une intensité de 1 à 10 en une fraction de seconde euh, Est-ce qu'il y a des situations qui me mettent en émotion, euh, euh, qui me font monter directement en intensité. Je, je faisais un atelier, par exemple, samedi dernier. J'avais une maman qui me disait que... Alors, elle, c'était dans le cadre du travail, mais elle avait une collègue qui, dans sa façon de communiquer, ça, ça la mettait en colère dans la seconde. Donc voilà, est-ce qu'il y a des situations qui me font monter euh, particulièrement Et est-ce que du coup j'ai un pouvoir d'action dessus Est-ce que j'ai possibilité d'éviter ces situations, de faire en sorte qu'elles soient euh, différentes Ça peut être déjà une première façon de euh, préserver le fait qu'elles aient une certaine récurrence. Par ailleurs, si euh, j'ai une émotion sur laquelle effectivement je me rends compte que eh bien, j'ai un petit peu du mal à l'accepter, je je pars un petit peu au quart de tour dès lors qu'elle s'exprime chez autrui, euh, est-ce que, eh bien, je peux commencer, euh, si ça me parle, encore une fois, c'est des choses qui sont très, très personnelles, très intimes, euh, est-ce que ça me parle de commencer peut-être un travail dessus euh, Pour donner un exemple qui, qui, qui est le mien, Moi, par exemple, euh, j'avais beaucoup, beaucoup de difficultés avec la colère. On m'avait vraiment euh, redit, euh, euh, enfant, euh, sans arrêt, qu'une petite fille était sage et qu'elle n'était pas en colère. Et en fait, j'étais vraiment en contagion émotionnelle dès lors que euh, euh, j'avais une personne en face qui m'était proche, qui se mettait en colère. Je partais vraiment euh, vite en colère. Et euh, en fait, euh, moi, j'ai commencé du coup euh, à euh, écrire, par exemple. Euh, le fait d'écrire ma colère alors des fois avec des grandes lettres comme ça en capital majuscule de mon énervement et eh ben en fait ça, ça me permet de sortir ma colère et de faire en sorte que cette cocotte minute qui est à l'intérieur euh, sorte de moi euh, je, ça m'arrive également de m'isoler euh, et de me mettre dans un coin et euh, de taper sur un coussin en, me, en sortant toute ma colère alors euh, c'est, moi c'est des choses par exemple qui m'aident et qui font que bah, je redescends très vite alors même qu'avant et en fait ça restait longtemps, hein, ça, ça, j'avais comme ça des pensées intrusives qui me faisaient monter, 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 et j'arrivais pas à redescendre, et avec ces outils-là, ça m'a aidé justement à, euh, à atteindre un certain niveau de régulation. On entend beaucoup aujourd'hui parler, alors moi c'est des outils qui me parlent moins, mais il y a beaucoup de gens qui témoignent que ça les aide énormément, donc chacun prend les outils qui lui parlent, euh, la sophrologie, la méditation, le yoga, ce genre de choses, donc... On peut trouver aujourd'hui des outils, effectivement, pour nous aider à nous apaiser euh, émotionnellement ou du moins à éviter que, ça, que la cocotte minute continue à monter. Ce que je me permets de dire, c'est que, euh, ce qui me semble important quand même, c'est que c'est une, une voie de développement qui prend du temps. Euh, ce n'est pas parce que euh, je dis n'importe quoi demain on se dit bah tiens moi j'ai euh, je vois que par exemple j'ai un rapport particulier euh, au sentiment d'impuissance ou euh, de me sentir impuissante ou euh, lorsque je me sens angoissée je vois que je, je pars très très vite euh, dans les tours à ce moment-là bah, c'est pas parce que euh, je me dis j'apprends que effectivement euh, ouf, respirer par le ventre va m'aider, que dans la seconde, quand je vais euh, euh, vivre une nouvelle fois euh, euh, l'anxiété, l'angoisse, que je vais être en mesure de l'appliquer. C'est des choses qui prennent du temps, c'est des petits pas et des petits pas et des petits pas. Et donc, je je me permets de le dire parce qu'aujourd'hui, on vit beaucoup dans le temps de la technologie où beaucoup de choses sont très rapides, sont euh, accessibles de façon euh, quasi instantanée. Mais se changer intérieurement, développer des compétences à ce niveau-là intérieurement à notre âge adulte prend du temps. Mais pour autant, tous ces petits pas que l'on peut mettre dans le réel va nous aider, c'est un peu comme des affluents hein, d'une rivière, va nous aider à euh, emprunter
0: ensuite beaucoup plus facilement euh, euh, le courant de cette rivière. Et d'où l'importance d'être bienveillant envers soi-même aussi.
1: Oui, c'est extrêmement important, c'est vraiment très très important. Enfin, merci de le dire. Selon moi, hein, la voix du cœur, c'est pas euh, euh, prendre soin de l'autre à son détriment. C'est euh, prendre soin de l'autre et prendre soin de soi. Et c'est et par exemple dans le premier épisode, euh, on avait évoqué euh, la règle de Peppa Pig euh, de ces ces deux euh, deux épisodes de Peppa Pig et puis on va euh, se brosser les dents et au lit. Et ben imaginons que euh, on ait eu une journée particulièrement difficile. Typiquement, euh, on prend les transports en commun et puis euh, voilà, y a, ça a été très compliqué il y avait, une, je dis n'importe quoi, une grève ou des problématiques, des accidents. Et donc, on a mis beaucoup de temps à rentrer. Et puis, du coup, euh, c'était blindé. <rire> on est rentré collé serré Au lieu de mettre 20 minutes, on en a mis 50. Euh, voilà, donc on est quand même... Et puis, il y avait toute la journée de travail. Et puis, imaginons qu'il voilà, y a eu des réunions compliquées. Et puis, on nous a dit, bon, ben, ce nouveau dossier, c'est pour hier. Et en sachant qu'on... Voilà, on se dit, bon, ben, on va devoir travailler ce soir. Bon, imaginons qu'on ait eu ce, cette accumulation hein, qui peut arriver quand même de temps dans notre vie quotidienne. Et donc, on, rend, on arrive chez soi avec quand même un bagage émotionnel bon, déjà bien important. Et bien, typiquement, la règle, c'est beau, on a beau se dire la règle à ce moment-là, c'est deux épisodes de Peppa Pig, pas plus… Ben là on peut se dire enfin euh, selon moi hein, là c'est, c'est 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 mon avis chacun fait bien tel qu'il raisonne euh, tel qu'il ressent juste pour lui mais selon moi on peut vraiment se dire bon bah ben là en fait je vais prendre du temps déjà pour m'apaiser émotionnellement euh, donc euh, je dis n'importe quoi faire de la respiration pour m'apaiser écrire dessiner enfin faire quelque chose euh, où ça peut être euh, vous savez des des balles euh, des 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 balles comme ça relaxantes qu'on peut presser enfin voilà plein plein peu importe l'outil qui nous aide, et se dire bon bah tant pis, si là il y a un troisième épisode qui passe ou un quatrième, c'est pas grave. C'est pas la même chose de faire des, des exceptions selon moi, euh, quand c'est des moments où euh, on s'autorise à prendre euh, du temps pour soi pour eh bien quand on va voir notre bout de chou euh, être apaisé euh, émotionnellement et pouvoir garder cette qualité relationnelle. euh, faire des exceptions à notre règle euh, parce que, effectivement, même dans les moments où on se sent bien, bien, on on fasse appel au rationnel de notre enfant. C'est deux choses très différentes.
0: -hmm. Oui, et puis encore une fois, éduquer, c'est choisir ses erreurs. Oui, complètement. Oui, c'est une très belle phrase.
1: C'est une très très belle phrase.
0: -hmm. Complètement. Et du coup, euh, par-dessus tout ça, moi, ce qui me vient, hein, parce que c'est, c'est sûr que faire un travail sur soi et essayer de comprendre, et je rajouterais même, tu vois, tu parlais de euh, la respiration, etc., euh, trouver le truc qui nous fait nous calmer ou redescendre assez facilement et assez rapidement. Ouais. C'est super important de le trouver, de trouver quelque chose de simple et de rapide, parce que parfois… On n'a pas toujours le temps entre la sortie du RER et le, le passage à l'école. On n'a pas toujours le temps de se dire bon ben voilà, je vais prendre du temps pour moi. Parfois c'est cinq c'est dix minutes de marche, donc c'est important de trouver ce qui va être le plus efficace, le plus rapide pour pouvoir redescendre avant de récupérer son enfant, voire même de faire quelque chose avec lui qui va détendre l'atmosphère, ce qui peut être pas mal aussi. Mais bon, il y a toujours quand même cette petite question, Laura, et je pense que ça va faire écho chez pas mal de personnes, parce que c'est vrai qu'on peut prendre la décision de changer, mais on peut pas changer les autres. Et parfois, ça peut être difficile de faire entendre tout ça à l'autre parent. Quand lui, il a son vécu, il a aussi ses émotions. Comment ça se passe quand on n'est pas d'accord avec l'autre parent et que ça peut générer des conflits
1: oui, euh, merci, merci mille fois Delphine pour cette question. Effectivement, euh, imaginons qu'on soit dans une situation où nous, en tant que parents, effectivement, ce concept et ces outils d'autorité bienveillante nous parlent énormément et euh, où on ait envie de les appliquer euh, au, euh, dans notre quotidien d'éducation auprès de nos enfants lorsque on se sent émotionnellement en capacité d'eux, mais que pour le coup, ça ne parle pas du tout à notre conjoint ou que du moins, imaginons, euh, euh, utiliser des terminologies qui relève enfin, des terminologies des phrases qui relèvent un peu de la critique, du reproche, et eh bien, ce soit quelque chose qui soit complètement OK pour lui, parce qu'il est, il a une une vision différente de ce qu'est la bienveillance et l'autorité. Finalement, chacun, on a tous des projections différentes d'une même réalité et donc effectivement, c'est des contextes qui sont tout à fait possibles. Donc, imaginons qu'on soit dans un cas comme ça. Moi, ce que je recommande, c'est effectivement d'attendre, de prendre, de choisir le moment pour en discuter calmement. Euh, pourquoi Parce que euh, c- effectivement si notre si on décide de partir bille en tête euh, et de euh, euh, parler de ce sujet euh, Typiquement, au moment où je dis n'importe quoi, euh, on est sur une, une règle d'autorité qui est un petit peu compliquée, donc on va prendre celle de la télé, vu que ça, on en a un petit peu parlé, et euh, où euh, notre, euh, notre conjoint, à ce moment-là, dit eh « bah ben voilà, t'écoutes jamais, je peux pas te faire confiance », ce genre de choses. Si on décide d'intervenir à ce moment-là, Sachant que nous, c'est un mode de fonctionnement, euh, la critique, le reproche qui ne nous, nous convient pas, euh, on risque d'être déjà euh, assez euh, élevé émotionnellement, on risque d'être assez énervé et d'avoir du coup une communication euh, qui risque euh, d'être également dans le reproche auprès de notre conjoint. Et donc, euh, forcément, quand on est dans la critique et dans le reproche, euh, la personne en face, au lieu d'entendre le contenu du message, elle n'entend que la forme et donc elle va plutôt être en mode euh, protection et donc mimétique hein, et répondre aussi en mode euh, critique-reproche et finalement, euh, ni l'un ni l'autre ne s'entend ni ne s'écoute. Donc là, ce serait un peu ben on serait sur deux bateaux hein, et puis on sera en pleine tempête euh, chacun, et donc finalement ben euh, ni l'un ni l'autre euh, n'atteint euh, la destination du, du port désiré. Donc moi ce que je recommande vraiment, c'est d'attendre un moment où euh, la mer est calme, hein, où, où euh, l'eau est calme et où on a du temps parce que ça prend du temps euh, de, de, de s'écouter, de s'entendre. Et si ce, ce moment-là, eh bien, il n'est pas pour tout de suite, si par exemple, on se dit bah, ce serait pas mal d'en parler euh, lors de ce week-end-là ou lors de ces vacances-là, eh n'est bah, c'est pas grave. C'est d'accepter le fait que ça va prendre un peu de temps, mais qu'au moins, ce moment-là, il sera propice. Mmh. Et par ailleurs, donc ça, c'est la première chose. Je pense que c'est hyper important, selon moi, d'atteindre le bon moment, parce que ce sont des discussions compliquées, et que il vaut mieux mettre toutes ses chances de son côté, donc d'avoir un moment où, où l'eau est calme et on a du temps. La deuxième chose que moi je recommande, euh, c'est d'être, euh, de commencer soi-même par une posture d'écoute empathique, c'est-à-dire de euh, de dire à notre conjoint, par exemple, dans, si on reprend l'exemple donné, de dire « bah voilà, euh, typiquement, euh, bah, tu sais, pendant ces épisodes là euh, sur, sur la télé avec notre enfant, euh, voilà, je, tu as tendance à utiliser euh, euh, ces phrases-là. Euh, j'arrive pas trop à comprendre. Est-ce que tu peux m'expliquer pour toi c'est pourquoi pour toi c'est OK Euh, d'utiliser ces phrases-là et vraiment d'être dans un moment d'écoute d'essayer de comprendre vraiment comment lui fonctionne et son regard dessus et pourquoi pour lui c'est ok et ça c'est vraiment quelque chose que euh, je conseille donc encore une fois c'est important d'être soi-même en météo soleil intérieur hein, parce que pour être en posture d'écoute empathique il faut avoir quand même un un certain niveau d'énergie vraiment d'attendre d'être dans ce moment-là de météo intérieure où on est bien. Euh, mais c'est important d'être dans cette écoute empathique. Pourquoi Parce qu'on a tous besoin d'être entendu, écouté, compris euh, dans notre façon de fonctionner. Et qu'est-ce que ça fait, en fait, lorsqu'on offre ce moment-là à l'autre euh, Eh bien, en général, l'effet mimétique se produit. C'est-à-dire que Euh, le fait d'avoir écouté l'autre, l'autre va également nous écouter. Parce que là, on va pouvoir dire, bah voilà, parce que tu vois, pour moi, moi, voilà ce que ça me génère, ce genre de phrase. Et euh, en fait, ça me fait beaucoup de mal d'entendre ce genre de phrase auprès de notre enfant. Mais ce moment-là où on va pouvoir parler comme ça, à ce moment-là, il y a toutes les chances du monde du fait qu'on ait offert cette écoute empathique en premier, que par effet mimétique, notre conjoint euh, nous offre cette écoute empathique. C'est comme si on était sur deux rochers différents et que chacun prend le temps d'aller sur le rocher de l'autre à un moment pour comprendre le point de vue de l'autre. Et la troisième étape, en général, ce que ça ouvre, ces moments-là, c'est de trouver en fait des chemins de traverse. C'est-à-dire que il bah, y a peut-être des choses qu'on n'a pas vues ensemble, et en disant bah, peut-être qu'à ce moment-là notre conjoint dit bah voilà bah peut-être que je peux changer et dire ce genre de phrase. Et peut-être que c'est des choses que nous finalement ce ne sont pas des phrases qui nous sera- qui euh, euh, viendraient à l'esprit euh, de façon euh, spontanée, mais où on se dit bah oui là ça rentre complètement euh, dans ma vision des choses. Et, et donc c'est trouver des ça, ça offre la possibilité de trouver des chemins de traverse qui sont ok pour les deux. Mais donc voilà, pour moi, et, euh, et pour moi, ça me paraît important pour trouver ces chemins de traverse de partir à partir vraiment d'exemples concrets, de situations où on se rend compte que de façon récurrente, euh, ce n'est pas OK pour nous, euh, la façon dont aujourd'hui euh, notre conjoint fonctionne dessus. Mais on n'est pas obligé de l'obliger à prendre notre façon de fonctionner. On peut, voilà, de façon euh, un peu en équipe, trouver des chemins de traverse. Mais je pense que. Commencer par avoir le bon moment pour parler, euh, être en météo, intérieur, apaisé, s'écouter mutuellement de façon empathique, être vraiment à l'ouverture de, et à, la, à trouver ses chemins de traverse derrière.
0: Ok. On voit bien bien ce que tu veux dire. C'est vrai que ce n'est pas quelque chose qu'on fait assez naturellement, mais ça mériterait qu'on le fasse et qu'on s'y attarde. Oui, et je pense
1: que peut-être que, effectivement, si c'est quelque chose qui n'est pas commun, qui n'est pas habituel, euh, moi, ce que je recommanderais, c'est de commencer par des petites choses. Des choses qui nous énervent un tout petit peu, mais pas tant que ça, de sorte que finalement, ce soit plus euh, facile d'accepter les chemins de traverse et d'arriver sur les éléments plus importants, plus difficiles, pour nous après, c'est-à-dire de commencer déjà à construire des routes ensemble pour trouver ces chemins de traverse et ces chemins de compréhension mutuelle sur des petites choses avant d'aller sur les grandes choses. Vous savez, c'est un petit peu euh, des choses beaucoup com- plus compliquées. Ce sera un peu bah, euh, la montagne. On va commencer, avant de, d'escalader une montagne, bah, on commence à, à escalader des, co- des petites collines. Mais en fait, je pense qu'on a beaucoup plus de, faci- de, de chances d'arriver ensemble à escalader la montagne si on y va petit pas par petit pas.
0: Oui. Et en restant dans le non-jugement de l'autre, comme on essaie de le faire avec nos enfants. Exactement.
1: Et c'est pour ça, effectivement, que selon moi,
0: c'est important d'être
1: dans ces moments où on est bien intérieurement, parce que, encore une fois, lorsqu'on est énervé ou en colère, eh bien, c'est normal que des pensées intrusives de jugement arrivent, parce que, en fait, on déconnecte de notre rationnel, et euh, on est plutôt connecté à notre partie archaïque qui va produire ces éléments de jugement. Et donc, c'est pas des moments propices, effectivement,
0: pour ce type de discussion. Effectivement. Encore un épisode plein de valeur grâce à toi, Laura. Merci beaucoup pour tout ce partage. Euh, Laura, c'est la fin de la mini-série. Donc, maintenant, la question que je vais te poser, euh, c'est où est-ce qu'on peut te retrouver pour avoir ces échanges directement avec toi, voire pour faire appel à tes services bah, Merci infiniment déjà, Delphine.
1: Je vais vraiment encore une fois te, te remercier infiniment pour euh, ce temps accordé et euh, avoir permis de, de voilà, vraiment prendre le temps de, de parler de l'autorité bienveillante parce que je pense que c'est vraiment un sujet tellement clé euh, aujourd'hui. Et donc, donc bah that- Pour les personnes qui sont intéressées et si voilà ils souhaitent me contacter, Euh, moi j'ai fondé du coup l'entreprise Nos Étoiles Bienveillantes et en fait je propose des ateliers pour les parents. C'est des ateliers thématiques donc il y a l'autorité bienveillante donc il y a plein de euh, cas concrets, d'exercices pratico-pratiques. C'est des ateliers qui ont été euh, fondés par euh, une médecin et une psychologue euh, qui sont la propriété d'APECOM donc moi je suis certifiée pour pouvoir les les proposer Euh, et voilà, il y a des thématiques sur la compétition des émotions, sur faciliter une communication qui développe l'estime de soi. Donc il n'y a pas que l'autorité bienveillante. Mais voilà, sur nos étoiles vous
0: pouvez retrouver toutes ces informations. Et oui, on peut te suivre sur LinkedIn aussi. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. On
1: peut... et, sur Instagram. et sur Instagram, c'est vrai, j'ai oublié de le dire. Oui, oui, c'est vrai.
0: Je suis <rire> sur
1: LinkedIn et Instagram. Oui, oui, tout à fait.
0: Parfait. Merci beaucoup, Laura. On te souhaite une bonne continuation et au plaisir de te recroiser. Eh ben, merci
1: infiniment, Delphine. Et
0: puis, euh, bah, je te souhaite aussi plein de belles choses. Merci beaucoup, Laura. À bientôt. À bientôt.